0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante: un servicio de Asir Noticias. Bueno, y hoy es martes y a esta hora está con nosotros el doctor Sergio Asia. ¿Qué anda usted medio agripado, doctor? Un poquito, Carlitos, ni modo. También las gripas existen en esta época. Oiga, este, eso es una muy buena pregunta. Hoy no necesariamente nos tenemos que enfermar de COVID, que es lo que todo mundo tiene miedo. No, nos puede dar influenza, nos puede dar una gripa común y corriente. ¿Es Estamos en la temporada, ¿no, doctor? Pues sí, mira, las infecciones
1: in respiratorias. <coughs> bueno, primero que nada, un abrazo y qué bueno que regresaste con bien de tus de tu vacaciones sabáticas, mi modo, y un abrazo a tu familia, a tus colaboradores y que sea lo mejor este año.
0: Gracias, doctor. Igualmente.
1: Bueno, bueno. Entonces, decíamos de las gripas que nos están pegando a todos. Pues son enfermedades muy comunes, eh, sobre todo en los meses de invierno. Las falicitis, bronquitis, sinusitis, pues abarrotan las ala, las alas de urgencia. Y la mortalidad en ancianos y personas susceptibles aumenta hasta más del 30%, sobre todo en, en aquellos que sufren. Enfermedades concomitantes, como hipertensión o diabetes o cáncer, alguna de esas cosas. El, muchas teorías explican, tratan de explicar por qué en invierno el, hay más infecciones. Hoy hasta tu abuelita que te decía que el, el cambio de temperatura, que la energía del aire frío, que caminar con los pies descansos, que exponerse a la lluvia. Es en fin, muy muchos muy, muchos mitos alrededor del invierno. Las, la evidencia en la literatura es controversial. En efecto, en Inglaterra se concluyó que por cada grado de temperatura por debajo de 5 grados centígrados se incrementa 20% la consulta de enfermedades respiratorias. Por supuesto que aquí en México difícilmente vamos a tener temperaturas por debajo de 5 grados persistentemente, pero bueno. En algunas zonas no lo habrá. En, y pues sí, en realidad, la exposición a baja temperatura afecta la inmunidad, sobre todo la inmunidad de mucosas, la inmunidad de superficie. Los cilios, que son los deditos que mueven el moco, se ven afectados por el frío, se, se descoordinan o definitivamente se paralizan, facilitando que se meten los virus y bacterias a las células de las vías respiratorias. También los vasos sanguíneos se contraen y, por lo tanto, la irrigación de las células se ve afectada y su capacidad de defenderse también está disminuida. También debemos tomar en cuenta otros factores no inmunológicos que favorecen las infecciones.
0: En, en las
1: bajas temperaturas, las partículas respiratorias permanecen más tiempo en el aire y los virus tienen mejor vitalidad, duran más tiempo y por lo tanto la infectividad aumenta. También en invierno tendremos, tendremos a cerrar puertas y ventanas para que no entre el frío. Eso favorece que el aire que respiramos no se intercambie y la probabilidad de respirar agentes infecciosos aumenta notablemente. Durante el invierno también tendremos, tendremos a tener más actividades dentro del aula, dentro de la casa dentro del trabajo y por lo tanto aumenta el riesgo el de, de, de intercambio de bacterias el estar bajo techo disminuye los niveles de vitamina D que está relacionada con la inmunidad también en fin, ahora en invierno vamos, vamos a protegernos tratando de exponernos al sol procurar que las eh, habitaciones se ventilen acuérdense que los ácaros que son los bichitos pequeños que alimentan de, de la piel, de, 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 de las células de la piel, eh, aumenta la irritación en alérgicos y no alérgicos, aumentando la susceptibilidad a infecciones Y, pues como decías al principio, en, 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 el, en la pandemia no nos enfermamos de nada que no fuera COVID. La gripa, la influenza, el virus inicial respiratorio, después fueron de vacaciones, nos dejaron descansar. Pero ese descanso no le hizo bien a nuestro sistema inmune, por lo que ahora somos más susceptibles que hace tres años. Los virus evolucionaron y nuestro sistema inmune no lo hizo a la misma velocidad. Entonces, ahora que ya se restablecieron las actividades, que ya el uso de cubrebocas es menos común, que ya no tomamos tan en cuenta el contacto social y el distanciamiento, ya, ya no lo tomamos muy en cuenta pues las infecciones regresan con todo y estamos viendo un pico mundial de incremento de infecciones respiratorias pues lideradas por supuesto por influencia el COVID y otros virus respiratorios y pues afecta a, a los más débiles a los pequeñitos, a los ancianos y sobre todo a, lo, a los pobres. Recuerdas el viejo dicho de enero y febrero del viejadero pues es es bastante, bastante cierto. Pues bien, ya para terminar, volviendo al principio, el miedo de las abuelitas a no abrir la ventana, no poner el aire acondicionado, a sobrearropar al niño, a lo mejor tiene cierta base, pero, pero por supuesto que a veces exageran las mamás y sobrearropamos al chamaco y pues sí, hay que arroparlos, pero no sobrearroparlos, es decir, el niño empieza a sudar y lejos de calentarlo, el niño se empieza a enfriar. Entonces, por favor, no exageren el uso de bufandas, gorros, guantes, este, chamarras, porque lo único que logran es que el niño se caliente. Hay que abrigarlos, hay que abrigarlos, pero sin excesos, calitos. El que caminen descalzos no tiene nada que ver, pueden caminar descalzos, el que se bañen en el nivel no tiene nada que ver, váyanse todos los días. El abrir la ventana no tiene nada que ver, abre la ventana, siente el aire. Que que se ventilen las habitaciones. Esto crearía un ambiente mucho, mucho más sano. Pues, Por supuesto que recomendaciones generales como hidratarse bien, lavarse las manos, seguir usando cubrebocas, sobre todo cuando convivamos con otros sujetos de la comunidad.
0: Pues mi ¿Qué? querido doctor, El... le mando un abrazo que se recupere y sí, a cuidarnos todos y a no exagerar. Yo... Siempre cuando fui niño fui víctima de esos excesos de mi mamá y me envolvía y me tapaba que iba uno suda y suda y suda y suda todo el
1: tiempo, caray. O como está mal. Sí. Y por supuesto, es mejor enfrentarse a la enfermedad vacunado que no vacunado. Vacúnense contra la influenza y contra el COVID. A ver, una. Se enfermedad menos este invierno. Una, una pregunta
0: para respuesta rápida, doctor. ¿Todavía sí. es bueno eh, vacunarse contra la influenza o ya es demasiado tarde?
1: No, por supuesto que, que, que es, es bueno. Es importante vacunarse cada año porque así se acumula inmunidad y entonces logramos que entre todas las vacunas nos podamos enfrentar mejor a las diferentes variantes, igualito que el COVID. Hay que estarse revacunando.
0: Muy bien. Le mando un abrazo y cuídese, doctor.
1: A tus órdenes cualquier
0: pregunta, arroba Sergio Asia a tu favor.